0: Que coopera de hoje, vamos
1: conversar com a
0: gerente jurídica do sistema OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, a advogada Ana Paula Andrade Ramos, que vai falar sobre a nova lei de licitações e como isso vai afetar as cooperativas. Boa tarde, Ana Paula.
1: Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês e já antecipando o agradecimento aqui pela oportunidade de tratar desse tema tão importante aí para o cooperativismo.
0: Nossa, nós que agradecemos a sua participação e aproveitando para desejar os parabéns pelo Dia do Advogado.
1: Ah, muito obrigada. Deixar aqui também o um registro para todos os advogados cooperativistas do nosso reconhecimento, do belo trabalho que eles fazem e de Sim. desejar a felicidade na caminhada aí.
0: Isso aí, um abraço a toda a classe de advogados do Brasil e em especial àqueles que atuam com o cooperativismo. Mas vamos lá, Ana Paula, estamos entrando em vigor da nova lei de licitações e inclusive você está participando de um evento amanhã promovido pela OCB de Mato Grosso, né, que vai tratar desse assunto e de que forma essa nova lei de licitações vai afetar as cooperativas, Ana Paula?
1: Olha, Cláudia, é bem importante essa pergunta, porque ela nos dá uma oportunidade até de fazer um esclarecimento para as nossas cooperativas que né, são contratadas pelo poder público. Fazendo um resgate desse projeto de lei que disciplinou, é, essa, que determinou essa nova lei de licitações, num primeiro momento, é, a versão original do projeto, na forma como ele foi apresentada continha uma... foi suprimido do texto da lei de licitações, aquele dispositivo que determinava que o poder público não poderia nem vedar e nem restringir a participação das cooperativas de licitação. Então, assim, foi um cenário de discussão legislativa muito hostil no princípio. né? Isso determinou é, que a OCB empreendesse vários esforços ali para conseguir é, virar essa posição e, de alguma maneira, reestabelecer dentro desse projeto de lei esse dispositivo que garante, que assegura a participação das cooperativas em licitação e que veda do poder público criar qualquer tipo de embaraço a essa participação. E por que, que tem que ser assim? É, acho que tem que ficar muito claro, não é só porque houve um trabalho político, porque a nossa constituição federal lá no 174 no artigo 174 parágrafo 2 estabelece para o próprio estado que é dever dele apoiar e estimular o cooperativismo na atividade normativa. E o que estava acontecendo no âmbito de discussão desse projeto era justamente o contrário, era o Estado trazendo uma restrição para o cooperativismo se desenvolver e executar é, seus trabalhos nesse importante tomador de serviço que é o poder público. Então, eu acho que hoje a gente pode dizer que a lei de licitações, ainda que ela traga algumas condicionantes para a cooperativa participar, ela afeta positivamente, porque ela reafirmou o direito dessas cooperativas de participar de contratações públicas.
0: Certo. E que segmentos cooperativos serão mais beneficiados ou afetados pela nova lei de licitações?
1: Alguns segmentos têm assim, uma recorrência maior né, de contratações com o poder público, mas, em resumo, são aquelas cooperativas que a gente chama de venda em comum, que são cooperativas que disponibilizam bens ou serviços, no caso, para tomadores públicos. Né? Mas aí a gente pode destacar os principais segmentos Afetados são é, cooperativas de trabalho, né? Elas têm uma dependência, inclusive, alta dessas contratações públicas. E aí também eu estou incluindo o trabalho médico, né? Existe muita demanda também por contratação de médicos do Serviço Único de Saúde. A é, concentração de cooperativas de transporte também é bastante recorrente pelo poder público. E no caso das agropecuárias, em especial, aquelas que participam de programas governamentais, né? como é, por exemplo, o programa de aquisição de alimentos, a gente tem também uma presença forte de cooperativas prestando serviço ao poder público. Elas seriam, em princípio, as principais afetadas. E falando em termos de benefício, cooperativas beneficiadas, eu acho que é importante destacar dois dispositivos dessa nova lei. Um, na verdade, é uma manutenção, né? ele já vinha da Lei 8666, que é a lei anterior, a 14.133 e o outro foi uma inserção. Então, a gente conseguiu manter nessa atual nova lei de licitações a dispensa de licitação, nos casos em que o serviço que for prestado seja de, de recicláveis, né, serviços cooperativos de catadores de recicláveis, é dispensado, pode ser feita uma contratação direta, dispensada a execução de uma licitação, sempre que os cooperados forem pessoas físicas de baixa renda. Isso foi bem positivo e a gente conseguiu manter na legislação. E outro benefício que eu destacaria, é que a gente conseguiu incluir na legislação, é a preferência para as cooperativas receberem caso haja algum risco de interrupção ou de descontinuidade daquele contrato com o poder público. As cooperativas têm preferência para receber na frente. E ela não está sozinha nessa preferência, né? as micro e pequenas empresas também estão ali com esse direito assegurado, mas foi importante haver essa equiparação das cooperativas, já que o texto original não trazia isso.
0: Muito importante isso. O jornalista Cláudio Rangel também vai lhe perguntar aqui, Ana Paula. É, boa tarde, Ana Paula. Boa
1: é... tarde, Cláudio. São Cláudios. As... Boa tarde, Cláudios, é, né? é Quase uma é. cooperativa, é. Copicláudio. De Copicláudio.
0: É, a senhora falou em cooperativas de transporte, até participar desses requisitos. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, Serviço Público Municipal, algumas secretarias, elas utilizam um aplicativo de táxi para chamar para contratar os taxistas para o transporte interno. Então, aqui, quais são os requisitos específicos para a participação é, de uma cooperativa ou algum serviço desse, uma possível licitação, já que é, não houve licitação para pegar, para contratar esses serviços. Até tem outros aplicativos que começaram a reclamar e tudo mais. Certo. Será que a gente consegue enquadrar isso nesse caso? É, essa, essa questão?
1: É, em princípio, assim, pelo, é, a gente precisaria analisar o caso concreto, mas pela situação, hipótese que você colocou, não estaria enquadrado analisando na ótica da nova lei de licitação num caso aí de dispensa. Né? Mas aí a gente precisa avaliar exatamente esse processo de contratação. Mas existem, sim, requisitos, até respondendo a sua pergunta, na, na lei... 14.183, que é a lei que substituiu a 8666, tem um artigo específico, o artigo 16, que ele trata desses requisitos para a contratação da cooperativa, bem focado na ideia de que as cooperativas têm particularidades que diferenciam ela das empresas que normalmente estabelecem relações de emprego com seus empregados, as empresas de terceirização, no nosso caso, via de regra, é uma relação cooperada, né? Então, aí o que, que o artigo 16 traz? O primeiro requisito, e é um requisito fundamental, é uma reafirmação só, né? porque mesmo que ele não tivesse previsto na lei de licitações, ele era necessário, é o cumprimento da legislação, então uma cooperativa tem que estar adequada à lei 5764, a Lei 12.690, se ela for uma cooperativa de trabalho, e até mesmo a Lei Complementar 130, porque pode parecer que o crédito não tenha nenhuma relação com essa legislação, mas como uma recente alteração legislativa permitiu para as cooperativas de crédito que elas gerissem as disponibilidades financeiras de município, e isso é contratado via licitação, então também teria que se adequar a 130. Precisa demonstrar que trabalha em regime cooperado e a própria lei conceitua que trabalhar em regime cooperado é fazer a distribuição das sobras e o rateio das perdas. Precisa ter no seu quadro social todos os cooperados habilitados a prestar o serviço que está sendo licitado sem uma indicação do poder público individualizado. O poder público não pode ir lá e falar eu quero cooperado X, porque isso atrairia a figura da pessoalidade que é típica da relação de emprego. E, por fim, se for uma cooperativa da Lei 12.690, a Lei Especial das Cooperativas de Trabalho, ela também deve ter no seu é, objeto social o serviço especializado que está sendo licitado. O pessoal confunde muito, eu acho que ela tem que ter alguma formação específica, o cooperado tem que ter uma formação especializada, não é isso. É O serviço está previsto no seu objeto social como um serviço típico de prestação daquela cooperativa.
0: Certo, Ana Paula. Agora... De que forma o sistema OCB tem apoiado as cooperativas que sofrem com restrições à participação nas licitações públicas? Isso tem sido até uma questão muito recorrente. Historicamente temos essa situação em que as cooperativas sofrem alguns problemas com má interpretação por, por alguns órgãos. Como é que a OCB tem ajudado nessa questão?
1: Super importante isso que você perguntou, Cláudia, para a gente fazer, inclusive, um repasse até de alguns serviços que a gente tem à disposição das nossas cooperativas nesse que é o maior desafio das, do cooperativismo de trabalho. E como eu falei, até é uma questão de sobrevivência para ele, é se manter prestando serviços ao poder público. Então, a gente tem um plano de ação específico só para esse tema, para você ter uma noção da relevância dele e engloba ações nos três poderes. A gente tem ações no Executivo, e eu vou só exemplificar uma delas aqui, aqui que é tentar regulamentar a lei de licitação e regulamentar a própria lei das cooperativas de trabalho que está pendente de regulamentação desde 2013 de uma forma que a gente consiga reafirmar nessas nesses decretos regulamentadores que não pode subsistir qualquer proibição prévia da participação da cooperativa nas licitações. É, a gente tem ações no judiciário, em que a gente entra com a figura chamada amicus cura e a OCB entra como uma espécie de um colaborador do poder judiciário, fornecendo subsídios para que a causa aquele processo de determinada cooperativa seja decidido de forma a preservar e a fomentar o cooperativismo, não representar nenhuma ilegalidade. Temos também ações no Legislativo, e aqui eu vou destacar só uma delas, que é no TCU, o TCU, eu também me surpreendi o dia que eu descobri que é um tribunal vinculado ao Legislativo, e ele tem lá uma súmula, a súmula 281, que dá muito trabalho para as cooperativas de, tra de trabalho, ela é invocada com frequência para impedir essas participações em cooperativa e licitação, e a gente faz corpo a corpo com os ministros do TCU para tentar evitar a aplicação dessa súmula. Mas para além disso, que eu acho que é o recado principal aqui, nós temos modelos de impugnação digital para impugnar na via administrativa, de mandado de segurança para impugnar na via judicial, para auxiliar a cooperativa no caso pontual dela tem um grande plano macro para combater isso, mas tem instrumentos específicos para a cooperativa usar naquele processo dela em que ela foi impedida de participar da licitação. E para isso é só ela buscar a nossa unidade estadual para ter acesso a esses modelos, eles são abertos para as cooperativas customizarem e inserirem as informações né, de acordo com o que o advogado daquela causa entender que é necessário colocar. Mas a gente já dá uma base legal para as cooperativas fazerem essa defesa.
0: Muito bem, Ana Paula. Agora, como é que o poder público pode perceber uma segurança jurídica na contratação de cooperativo?
1: Isso também é muito importante de se deixar um registro aqui. Uma das últimas ações que a gente fez nesse grande projeto de trabalhar esse tema junto aos três poderes foi focado exatamente nessa questão, né? porque a gente estava sempre debatendo a questão no ambiente jurídico, entre os advogados, no nosso ramo de trabalho em especial, com o ramo transporte, com os ramos que normalmente são afetados pela licitação, e sempre conversando sobre esse assunto entre nós. E produzindo muitos entendimentos, pareceres e, e, e materiais, como eu falei, quando a gente se atentou para a necessidade de subsidiar mais o gestor público. Né? E aí a gente fez, então, uma cartilha focada nos gestores públicos, onde a gente apresenta o cooperativismo, porque muitas vezes a gente observa que existe um problema de raiz, que é o desconhecimento do cooperativismo, então a gente ataca essa, esse problema através de uma apresentação do cooperativismo e, na sequência, a gente traz uma série de recomendações sobre como contratar uma cooperativa e, em especial, como manter esse contrato, sobre uma vigilância, porque o poder público também tem a responsabilidade de acompanhar a execução desse contrato e ver se tudo está se desenhando na forma. Da lei. Mas eu diria que basicamente aquilo que vai dar maior segurança para o poder público contratar uma cooperativa é exigir dessa cooperativa a demonstração documental e operacional de que ela cumpre a legislação que se aplica a ela. A base da, de, de não experimentar problemas com a contratação de uma cooperativa é contratar cooperativas com compromisso com a legalidade. E lembrar que esse problema não é específico de cooperativas, a mesma coisa vale para as empresas, o poder público com muita frequência tem de sabores aí, de natureza trabalhista com empresas de terceirização também, porque muitas vezes fica se achando que o problema são as cooperativas e isso acaba sendo preconceituoso e injusto com o nosso cooperativismo.
0: Certo, Ana Paula. Eu recebi aqui uma mensagem da nossa companheira Geisa Magalhães, que é da cooperativa dos... Bombeiros civis aqui do estado do Rio de Janeiro Ela está perguntando Quanto aos prazos se, se houve alguma mudança nos prazos na nova lei Se eles estão melhor definidos
1: eu confesso para você, Cláudio, que a lei disciplina assim, os prazos da, da licitação. Eu uhum. não teria como repassar esses prazos agora, porque não é muito o foco nosso aqui na assessoria uhum. jurídica da OSOB, é assessorar diretamente os processos licitatórios. A gente fica um pouco mais é
0: focado.
1: Nesses aspectos, mas sim. Né, os prazos estão lá é, reproduzidos nessa nova lei, agora eu não saberia informar exatamente as alterações em termos de prazo, se, se ficou, ficaram mais apertados, se houve uma, uma dilação desses prazos. Não tem
0: problema, vamos, vamos pesquisar e depois repassamos. Sim, essa... com toda certeza,
1: pode contar comigo para isso também.
0: Ótimo, perfeito. Então, está ótimo. Pessoal, conversamos aqui com a nossa querida gerente jurídica do Sistema CB, Ana Paula, agora Andrade Ramos, antiga Ana Paula Rodrigues.
1: <risos> Exatamente.
0: Ana Paula Andrade Ramos, nossa parceira aí de longa data e está sempre à disposição para nos auxiliar nas questões jurídicas envolvendo as cooperativas brasileiras. Muito obrigado, Ana Paula, por sua participação.
1: Eu que agradeço e desejo sucesso aí para vocês com o programa. Parabéns.
0: Perfeito, muito obrigado e parabéns mais uma vez pelo Dia do Advogado.
1: Obrigada.
0: Tudo de bom, Ana Paula. Até a próxima.
1: Bom, tchau, Com o esporte aprendi que cooperar é a grande sacada e que as maiores vitórias vêm quando a gente se une. No cooperativismo também é assim. Mais do que um modelo de negócio, o copo é um jeito diferente de empreender e está espalhado por toda a parte.